0: Época Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época. O podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Boccia, diretora editorial de Época Negócios, E tenho o prazer de receber ao lado da Women in Leadership em Latinoamérica, o Ricardo Neves. Ele que tem mais de 30 anos de experiência em consultoria de gestão e tecnologia e construiu uma carreira internacional passando por empresas como a PwC e a IBM, na América Latina, nos Estados Unidos e também na Europa. Desde abril de 2020, o Ricardo é CEO da NTT Data Brasil, uma empresa global de consultoria de negócios e de tecnologia do grupo japonês NTT e lidera mais de 5 mil funcionários no país. O Ricardo também é diretor-presidente da NTT Data Foundation aqui no país e atua em organizações empresariais e também não governamentais que tem por tema a diversidade e a inclusão. Ele lançou recentemente um livro chamado CEO Virtual, lições de liderança para o mundo pós-pandemia, e é formado como economista pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ter um MBA pela Duke University e ter se graduado no programa AMP, o Advanced Management Program, da Harvard Business School. Ele é casado com uma médica, pesquisadora da Universidade de São Paulo, tem dois filhos e é um leitor voraz, tanto que ele vai dar algumas dicas aqui para vocês, nossos ouvintes, sobre cultura, sobre livros, sobre podcast, enfim, tudo que você pode assimilar culturalmente para entender melhor o nosso tempo como um homem da sua época. Bom, vamos lá, Ricardo, a primeira pergunta. Ricardo, um super prazer tê-lo aqui no nosso podcast Homens da Nossa Época, uma satisfação para a Época Negócios e para a Women in Leadership em América recebê-lo. Antes de mais nada, eu queria entender um pouco assim, do que te motiva a falar sobre esse tema, né? Sobre o tema de diversidade e inclusão, e queria que você também começasse contando um pouco para a gente é, quais as ações, uh, o que que vocês têm feito na companhia aí em relação a, a, ao tema de diversidade.
0: Primeiro, Sandra, obrigado pelo convite. Eu fico muito assim honrado, muito bom estar aqui para poder justamente compartilhar um pouco. Eu acho que o compartilhamento é chave. Em, em posições né, como a gente tem num um tema tão importante como esse. Eu te agradecer, agradecer também aos ouvintes que vão estar aqui com a gente. né? É, sobre o, o ponto é, que você falou em relação ao porquê é legal né, dividir isso, eu acredito muito, Sandra, que é, o papel do líder hoje, ele tem um papel muito forte em termos do exemplo, ele tem um papel em relação não só ao que ele fala, mas o que ele faz, entendeu, então para mim ter um espaço para compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente pensa, principalmente o que eu aprendi, eu acho que esse é um processo de aprendizado, e toda vez que um líder mostra, demonstra e, e compartilha o que ele aprendeu, eu acho que ele deixa uma mensagem muito mais forte, sabe, do que simplesmente, sabe, um papinho aqui ou uma posição ali. Então, isso é o que me inspira, o que me traz para falar com vocês e e para ter a oportunidade justamente de compartilhar esse aprendizado. né? E para mim, eu te coloco que foi um aprendizado muito grande. Eu tive uma carreira, graças a Deus, muito interessante. Tive uma carreira de muitos anos numa, numa, numa empresa né, de consultoria e auditoria global, que é a PwC. Foi uma base, para mim, excepcional. Foram quase 30 anos de carreira ali, de, só, de, de trainee. É bastante. <risos> pois é, de trainee, é um sócio aposentado. Eu, eu me aposentei como sócio há 55 anos. Para é justamente ter essa oportunidade de assumir como CEO da operação da NTT Data do Brasil, que é uma empresa, uma grande global multinacional de serviços de tecnologia no país. E eu estou também nessa posição há três anos. O tema, Sandra, é que eu assumi essa posição no dia 2 de abril de 2020, 15 dias Olha, depois senhora, do lockdown. Eu
1: mergulhado no comecinho da pandemia, alarme hum. total no mundo.
0: Alarme total do mundo para uma pessoa que estava chegando por primeira vez numa posição de CEO... sobre o comando de 2.500 pessoas à época... 2.500 famílias dependiam ali né, do meu posicionamento, da minha visão... mas Sandra, se eu pudesse dizer que, olha, se teve um, os três anos de maior aprendizado da minha vida... de maior realização, de posicionamento, foram esses... Então, você imagina que num momento tão difícil para a humanidade, tão duro, tão, às vezes triste né, sobre algum aspecto, foi para mim é, um momento também de muito aprendizado. E, e justamente através do desafio que todos nós líderes tivemos né, para tocar... Esses negócios para fazer eles acontecerem durante esse período foi justamente o período que eu tive a grande oportunidade de exercitar a minha liderança e buscar aprender muito com o tema por exemplo da diversidade. Então o que aconteceu Mas, nesse
1: minha, desculpa lo Ricardo só para ficar bem claro para os nossos ouvintes né assim, é, ao assumir essa posição, você já tinha um histórico de interesse é, sobre o tema. Ou foi a partir né, desse momento em que você assume nesse contexto um pouco mais delicado e desafiador que você começa a se interessar mais e esses aprendizados têm? Eu queria que, se você claro. pudesse, por favor, numa linha um pouco mais cronológica, quais foram esses turning points, assim, quais foram esses pontos nevrálgicos aí na sua carreira de aprendizado em relação a, a, ao tema de diversidade e inclusão?
0: Tem dúvida. Olha, eles começam, se eu tivesse realmente de, de começar, eles começam às vezes como qualquer coisa, né, Sandra, em casa. Se eu colocar cronologicamente, ele começa em casa. Eu sou pernambucano, eu sou nordestino, eu vi, na verdade, de uma família sobre algum aspecto muito muito patriarcal, entendeu? De uma sociedade que, de alguma forma, tem a, né, a posição assim do homem, da mulher, a minha mãe é realmente a minha principal referência... diferente de outras pessoas... ao contrário... eu escutei dela, Sandra... uma coisa que para mim foi muito importante... eu escutei dela o outro lado... ela me disse... o meu pai... não achava que mulher precisava estudar... e o meu pai me tirou... sabe... da, da, da escola... muito cedo... e o, o, o bonito foi ver essa mulher... que fez a, a semana passada... 90 anos com Ai, a saúde, com a vida, ve... que,
1: que muito obrigado, é, é, 90 é dela?
0: anos Sandra, 90, 90. anos, mas
1: qual, qual o nome dela?
0: Alice, Alice, né?
1: Alice, a
0: Dona Alice, a Dona Alice, a Dona Alice foi a minha grande referência no sentido de que ela falou, ela sofreu mais do que ninguém esse tipo de coisa, o pai dela, infelizmente meu avô à época, achava que mulher não precisava estudar, e ela foi um pouco retirada da escola muito cedo... mas o que eu vi, Sandra... eu vi uma pessoa que chegou e disse... olha, eu posso não ter formal... eu posso não ter... mas é uma pessoa hoje culta... é uma pessoa que leu... é uma pessoa sabe... que se desenvolveu... foi uma dona de casa... foi uma excelente mãe... foi integralmente... teve esse papel... 50 anos de casada, meu pai já faleceu... sempre muito assim... devota a ele... devota aos filhos... mas sempre com uma visão para frente, sempre com um um suporte, sabe, eu tenho duas irmãs, tenho um irmão, e eu a vi ser um pouco do centro, sabe, do, 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 do centro da família que nos dava muita fortaleza, sabe, apesar de não ter a força de uma mulher que talvez não teve a oportunidade de estudar, mas que ela foi, sabe... é incentivadora... ela sempre... foi ela que me fez os primeiros... e me lembro como fosse hoje brincando comigo... de me ensinar inglês... sabe... de colocar a mão no meu nariz e eu falar... nose... ear... sabe... aquela coisa sobre a importância que ela deu à educação... que ela não teve... eu acho que para mim... Pra, ali foi um, um pouco de um chute inicial, sabe, de eu ver isso na minha vida. Depois, eu acho que foi muito eu. Foi
1: inspiracional para você, né, pelo, uh, pelo visto, né, Ricardo, foi muito. É porque ela tinha essa consciência, né? Não é que ela, ela tinha essa consciência de que, enfim, pelo contexto cultural, né? Razões ali familiares, ela não tinha oportunidade, mas aí ela tomou essa experiência da vida dela para poder proporcionar isso de forma muito intensa para os filhos, né? Os filhos. São quatro irmãos, né?
0: Exatamente. Você é é no
1: meio, mais novo, mais
0: velho. Eu sou o terceiro aqui, eu sou o terceiro do grupo, eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova e tenho meu irmão mais velho. O que foi interessante foi justamente isso. Você vê que às vezes você ouve referências né, que as pessoas tiveram, e talvez justamente de, de mães ou, ou outras mulheres na família que tiveram um papel muito diferente né, em termos de, de serem muito avançadas e de serem às vezes no trabalho. A minha foi uma referência dentro de casa, quase do, do lado... É de me mostrar que não era necessário, sabe ser só educação para ser líder para realmente trazer uma família junto com ela, e foi um, um exemplo belíssimo, eu também fui muito abençoado na vida, Sandra porque se a gente tem, e como eu tenho aqui a benção de ter minha mãe com 90 anos com a gente, eu tive também duas outras mulheres que foram também minhas mães, acredite se quiser na minha carreira me levou aos Estados Unidos, primeiro do Recife a São Paulo, onde eu também também, de alguma forma, eu fui adotado por uma família é, paulista, que, que teve uma mãe, a Dona Ângela, e, e uma pessoa que vinha ali do, do, do sul do país, com herança alemã, com outra posição assim também, sabe? Uma mãe mais dura, mais forte, e que ela me chamava do filho nordestino, como me acolheu aqui em São Paulo quando eu cheguei. Da mesma forma, Sandra, acredito que se quiser, minha carreira me leva aos Estados Unidos, e lá eu eu ganho uma terceira mãe, a Maura, uma uma senhora paulista casada, lá e ela me dá todo o apoio. E cada uma dessas mulheres foram fantásticas na minha formação, no meu entendimento. Então, eu acho que começa por aí. Depois, numa companhia como a PwC, a a capacidade, ela sempre foi uma companhia de visão muito aberta, de visão muito clara sobre o papel da empresa na sociedade, das pessoas dentro da empresa. E eu tive ali a grande oportunidade, Sandra, de aprendizado... que foi ser um embaixador do programa reforci da ONU... há praticamente dez anos atrás... um pouco mais ou menos disso... e ali de realmente aprender e entender qual era o papel do homem nesse negócio, entendeu? O que então, era
1: década não estava tão claro como está agora também, né? Era um assunto que era menos falado, né? As vozes ainda não eram tão volumosas e uh, em volume mais alto e potentes como hoje, né, Ricardo? E aí, exatamente. como foi essa experiência você, falou assim, Olha, você foi convidado como que
0: foi pois é, eu já atuava, eu sempre tive papéis de liderança importante. eu tinha um time que também muito orgulhosamente eu tinha praticamente um time de líderes que eu tinha 40% de mulheres, essas mulheres me ensinavam absolutamente muitas das minhas na época diretoras, sócias elas foram também grandes coaches e falavam para mim, Ricardo aquele comentário não foi legal Poxa, Ricardo, isso aqui não foi bacana, entendeu? E eu fui... elas me falavam... e eu pedia isso, sabe? Sandra falava... olha, me corrige, fala aquela, não sei o quê. Você lembra daquela piadinha que não foi legal? Dez anos atrás, Sandra. Isso não era como a gente está falando. E ali você vai tomando um pouco de consciência, sabe? O, o processo de ser embaixador do Reforché... para mim foi um, uma grande abertura é, de cabeça, sabe? Entender o papel do homem... Até ali era assim, não, tá bom, tem ali a coisa, mas as mulheres vão resolver isso, sabe? Elas estão elas elas se fortalecendo, elas estão fazendo. Não, peraí. O papel de, de resolver isso não é da mulher. O papel é da sociedade. E o homem, na posição que ele está, tem mais responsabilidade em buscar resolvê-lo do que até elas. Por quê? Porque ele tem a direção na mão, gente. Se o cara que está com a direção na mão não gira o carro para o lado onde ele deve. Como é que você quer que o passageiro use, entendeu? Eu estou na direção... ali foi para mim o grande... a visão de que... poxa, eu tenho uma responsabilidade nisso... como homem, como líder... e ali eu acho que o meu maior aprendizado... foi tentar explicar aquele conhecimento para os demais homens... sabe? Porque para as mulheres... elas escutavam... a maioria capturava muito rapidamente... entendia, me ajudava... mas os homens...
1: Imagino que não não eram tão abertos quanto você mesmo, né, para receber esse feedback, eu queria entender um pouquinho melhor, Ricardo, como que era, né, passar esse conhecimento naquela época e como é hoje também com seus times, assim, como você corrige, não corrige, você tem uma técnica em especial para esses feedbacks, como que você... Procedia, o que, que se aprendeu, o que, que você multiplica aí como conhecimento?
0: É, Sandra, o que eu vi lá atrás era assim: na, 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 na tentativa de dividir isso, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que ao aprender algo, eu quero conhecer mais. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, justamente também direcionado por algumas dessas pessoas que me ajudaram lá atrás, era a leitura, Entendeu? Então, desde aquele livro da Cheryl Sandberg, que falava que era Lini, não sei, eu esqueci a tradução do... do, do é esse mesmo, é o, o, tá, Em português, aí, né? mas assim, para mim foi, por exemplo, uma primeira leitura que começou a abrir a minha cabeça, sabe? E aí eu fui lendo, fui falando, e para mim uma forma na discussão com os outros homens, etc., outra, outra referência para mim, é fantástica, não sei se você conhece, é um filme francês, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil,
1: não conheço esse... Sandra,
0: aí. você precisa conhecer é esse... Ótimo. É ótimo... É. ele eu, eu, não, eu não vou dar spoiler... Não, não. Mas é uma visão... De, uma, de, de um homem... Numa situação... De uma sociedade que se inverteu... Eu acho que não é... um spoiler... Ele bate a cabeça... Num negócio... E quando ele acorda... Ele está no mundo... Just, inversamente ao contrário... As mulheres são... Quem mandam totalmente... A cultura não sei o que... É. E ele... Assistir. Sandra, esse você precisa assistir é uma coisa, e novamente aí como é que eu buscava trazer os homens para o meu lado, eu dizia, cara, lê esse livrinho aqui, olha esse filme ali vamos discutir livro, tal coisa
1: só para os nossos ouvintes terem em vista o livro da Sheryl Sandberg que foi citado aqui pelo Ricardo em português ele é o Faça Acontecer
0: Faça acontecer, verdade. Eu, eu acho que na época eu li inglês, não estou lembrado, mas é isso mesmo, faça acontecer. E as outras é, reféns...
1: Você dava essas dicas culturais, então, Ricardo, assim, você procurava por intermédio aí de é, bibliografia, e... de cinema, de é, procurar orientar as pessoas. Foi um, um jeito e... que
0: você encontrou. E foi um jeito que eu encontrei. E eu fiz isso em alguns times que eu tive, Sandra, dependendo do, do início dele, eu, eu enviei um livro para cada um. Entendeu? Vamos discutir sobre a coisa? Primeiro, vamos ler esse livrinho aqui, sabe? Dá dá, dá um refresh aqui na tua cabeça, para que a gente comece, porque para você discutir determinados assuntos, é necessário que as pessoas estejam num num certo mesmo nível, porque senão as discussões, sabe, ficam de opiniões muito assim. Se você joga um conceito qualquer, eu acho que ele ajuda. Eu acho que, como eu te falei, um livro bom foi o da Sharon Sandberg, um outro livro que eu achei muito bom, chamado Ideias Rebeldes, do Matthew Seade, muito bom também, fala sobre o contexto de uma diversidade, não só geográfica, mas uma diversidade de pensamento, sabe, às vezes pessoas, que até podem ser de outras etnias ou de outras formações, podem também ter as mesmas ideias, porque de repente ela veio da mesma base, sabe, é bem interessante a ideia rebelde. e por último, para mim, o que eu digo assim, um pouco mais avançado, foi, na minha visão, um livro que chama-se inclusive fique da Katherine Johnson, se eu não me engano, também, é um livro que fala um pouquinho além da história, entendeu assim, poxa, os homens agora querem trazer as mulheres de toda forma e eles viram os chamados White Knights né? os cavaleiros brancos que estão tentando ajudar a fazer a coisa, mas não é assim que se resolve esse problema, entendeu não é simplesmente dizer, não, temos que que promover uma mulher, vamos trazer, não, gente, não não, não trabalha por isso, entendeu, é outro processo que a gente tem que fazer para isso, então Sandra, eu eu estou terminando falando muitas coisas ao mesmo tempo, voltando talvez a tua, a tua, ao teu inicial, você me perguntou assim como foi trabalhar lá atrás, eu acho que eu te falei que foi através um pouco de conectar pessoas com livros com referências que eu acho que ajudava a discussão, depois assim o que eu senti na evolução disso era que a gente realmente trouxesse o assunto de forma mais abrangente no, 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 nas diretorias nas reuniões, no tema para que todo mundo desse a sua opinião e a gente pudesse aumentar o nível de entendimento Para mim, o formato de a gente trabalhar isso é através da educação, sabe? É através de aumentar o entendimento, aumentar a sensibilidade, sabe? E, para mim, e na organização hoje, eu sou muito orgulhoso de falar, eu acho que a gente tem hoje um programa de diversidade dentro da NTT Data Brasil ele passa sobre praticamente, a gente criou cinco grupos de afinidades, que começa com um grupo né, de gênero, mas a gente tem um grupo de afinidade LGBTQI, tem um grupo de afinidade étnico racial tem um grupo de afinidade geracional que a gente é importante, e claro o grupo também de PCDs né, com, com, com neurodiversidade etc. Em cada um deles, a gente procurou se conectar também com entidades que nos ajudassem na evolução, nas melhores práticas. Então, no caso geracional, a ONU Mulheres, sabe? No caso... Desculpe, no caso de gênero, foi a ONU Mulheres. No caso, por exemplo, do do LGBTQI+, o tema da, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQI, é, também no ético-racial, a iniciativa empresarial, sabe, de, de, de equidade racial, em PCDs, o REIS, né, que é uma entidade maravilhosa também. E até no Geracional, a gente pegou uma entidade chamada Futuro do Trabalho, onde a gente procura buscar nessas bases né, um pouco de referência, um pouco de melhores práticas. É muito legal também, Sandra, falar que algumas dessas entidades, por exemplo, a própria Direitos e, e, e Empresas LGBTQI+, existem grupos de CEOs, existem comitês de CEOs, não sei se... Se os nossos ouvintes ou vocês mesmos conheciam, e é fantástico de você estar junto com outros CEOs discutindo as realidades, sabe? Entendendo isso as melhores né?
1: Esse compartilhamento fortalece né? um ao outro e, e promove também o um melhor entendimento das dúvidas né? e de como agir dentro da empresa, né, Ricardo?
0: Isso, você olhar o que, o que funcionou de um lado, o que não funcionou no outro, essa divisão é também se sentir como se fosse acolhido naquela posição, sabe? É trazer para dentro de casa, ou seja, eu tive também no evento da, da Zumbi do Palmares, por exemplo, 50 CEOs participando do negócio desse, não. E aí você sente a fortaleza é, do grupo, sabe? O compromisso de ver CEOs de empresas muito muito representativas dentro da nossa sociedade, prestando né, a posição em relação a isso. O ONU Mulheres... É, é, é uma entidade, claro, da ONU, mas que ele tem, não sei se você conhece, Ander, ele, eles atuam em um assessment, um questionário de avaliação, entendeu? De como você, as ações que você está dentro da sua companhia, o processo deles. Por exemplo, uma ação talvez que estivesse fora do meu radar, e eu cada vez só aprendo mais, era o fato de, poxa, como é que faz é a área de compras? está trazendo empresas que são lideradas por mulheres como parte dos seus fornecedores, entendeu? Interessante. Hein? Olha, a gente fala tanto do percentual de mulheres... Né? Cara, e como é que está esse outro lado? E o fornecedor, sabe? Como é que você traz empresas que são lideradas por mulheres em relação... Olhando
1: para a cadeia, né, Ricardo? Assim, é, é muito interessante o que você está falando, quer dizer... É sair né, desse plano de... Eu vou fazer intuitivo e deixar acontecer e procurar realmente se aliar né, e buscar ajuda com quem já tem muito mais track record, né, com quem já tem esse repertório, com quem pode apoiar e estruturar numa jornada realmente de aprendizado. Agora, Ricardo, muitos dos detratores, né, (risos) né, que ainda temos muitos né, em, em, em relação ao tema... É, eles dizem que, poxa, né, ok, papapá, mas e o resultado? Né? Assim, na hora That's... que a gente vai lá para o Return Over Investment. né? Assim, Roy. É, é, Roy, EBITDA, assim, isso realmente faz diferença? Assim, eu queria a sua análise, assim, claro. do ponto de vista executivo mesmo, né? É, claro. Como um, um CEO. E, também no contexto do que isso representa, não só uh, em relação às finanças, o que, que significa uh, esse termo resultado na sua vida.
0: Nossa. Olha, Sandra, primeiro, eu estou num setor que é o setor de tecnologia, serviços de tecnologia. Esse é um setor também muito masculino, né? Até porque toda a parte do, do STEAM, né, que seriam as ciências, né? De, da é, ciência, a matemática, a estatística, a tecnologia é considerada, às vezes, um, uma área muito masculina, né? quando você vê as engenharias, a coisa e tal. Então, a gente já é parte de um setor, vamos dizer, que é um setor assim, mais ou menos assim, carimbado né? com um setor meio masculino. Segundo, é, é, quando você trata de serviços, sabe? Serviços, Sanders, são pessoas, sabe? Você pode ter um bonito brand, né? um, um nome atrás, você pode ter algumas tecnologias, mas na prática as pessoas fazem a empresa. Eu vivi a minha vida toda numa PwC e hoje aqui e eu vejo, e aí eu te falo, o impacto direto da é, diversidade dentro de um setor de serviços que dependem especificamente de pessoas, chama engajamento, sabe? A diferença entre você ter muito bons resultados, normais resultados, é o nível de engajamento das pessoas. E te falo, a diversidade e o investimento em diversidade, ela é um processo de engajamento fantástico, entendeu? As pessoas se sentem seguras na empresa que ela está e ser o que ela é, participar da forma que ela pode e deve, aumentando a criatividade da empresa, aumentando né, a capacidade de gerar soluções que tragam uma criatividade maior. Através do quê? Através do engajamento. Então começa, na minha visão, pelo fato de que eu vejo, na prática, na visão de uma empresa de serviços, Quando o assunto diversidade é realmente levado a sério, quando as pessoas participam diretamente, como eu te falei, através de comitês de de afinidade que são liderados pelas próprias pessoas, Sabe, não tem assim? Então, vamos lá, você é a responsável, não sei o quê. Não, as pessoas se organizam, elas fazem, sabe? Elas trazem falas, elas, elas sugerem os programas que a gente atua, programas que trazem do mercado palestrantes, pessoas, programas que fazem. Sei não, distribuição de um livro, por exemplo, sabe? Escute o que ela diz, por exemplo, outro livro maravilhoso, que a gente fez um programa e uma palestra sobre ele. Então, assim, quando você deixa as pessoas se envolverem diretamente no tema, o engajamento delas aumenta, a vontade delas, o senso de pertencimento, o orgulho. E isso, Sandra, está diretamente ligado ao resultado. E eu posso te falar que em três anos dentro da NTT Data, que já era uma empresa que vinha num processo de de desenvolvimento muito grande, te falo que isso tem sido fantástico. Quando você chega e recebe um prêmio de Great Place to Work, né? como empresas top na diversidade, sabe? E o orgulho que você vê as pessoas publicando sobre isso. Quando a gente tem um programa que a gente chama Any Baby, ou seja, de acompanhamento das das gestantes, não só a gestante em si, mas ela e o seu marido, ou seja, o o funcionário também que tem uma esposa gestante, a gente faz um acompanhamento, e a gente olha não só o acompanhamento e toda a gravidez, mas principalmente a preparação da volta, né? É, para ela, e aí eu, eu, eu vou numa rede social e eu, e eu vejo, sabe, um depoimento de uma mãe falando de como ela foi suportada, como ela se sente bem, como aquilo foi importante para ela se sentir segura para voltar, sabe, e ver que a carreira dela não foi, é, de alguma forma, pessoas, ah, eu fui, eu fui promovida durante a minha gravidez, sabe, e, e isso não mudou aqui dentro. Isso é que dá esse engajamento, sabe? Eu não sei se eu consegui talvez explicar também que você não, fica explicou, meio animada.
1: Não explicou super bem, assim é realmente muito formador, né? Assim para o processo, né? Assim pelo que você está narrando aí com de uma forma tão autêntica e, e genuína o que me uh, toca e comove profundamente também, Ricardo. Muito bacana.
0: Obrigado, Sam.
1: Mas, assim, mas sempre tem, né, aquela turma que resiste mais. Tá. Ah. Assim, eu queria entender, assim, da sua direção, Ricardo, assim, para contratação, como que você orienta, né, a turma até do RH, né, ah. você já faz esse filtro, assim, para que as pessoas que, né, entrem na companhia já estejam num registro, né, cultural mais próximo do que você espera, ou você analisa puramente, né, os hard skills e tecnicamente para depois engajar, né, aí dentro da cultura. É como que você trata em relação a, a recrutamento e seleção e também em relação aos seus pares, até amigos, pessoas que são céticas ainda sobre Esse retorno sobre o investimento,
0: Ricardo. Olha, dentro da companhia, o que para mim é muito tranquilo, Sandra, é que como a empresa tem realmente uma cultura muito forte, sabe? Tanto uma cultura de colaboração, de curiosidade, sabe? De compromisso em execução. Eu acho que é é, é uma empresa que olha muito na sua seleção, o que a gente chama do fit cultural, entendeu? Se a pessoa tem um fit cultural, ele tem um peso importante na contratação, não é só técnico. Olha que estamos falando de uma empresa de serviços de tecnologia onde o técnico é muito importante, entendeu? Mas eu vejo, e a orientação que a gente tem é que é mais fácil ensinar o técnico para alguém que está, sabe, alinhado com a nossa cultura do que o vice-versa, tá? Então, assim, como, como orientação geral dentro da, da contratação, eu me sinto muito... Muito bem, porque a gente faz um assessment muito forte do, do chamado fit cultural, tá certo? Além de olhar, claro, o tema técnico, que eu preciso atender aquilo que é necessário. Nesse contexto, eu, eu me sinto bem, sabe, Sandra? O que eu vejo do outro lado, quanto a um pouco desse chamado ceticismo, e eu vejo isso, às vezes, nesses pares também, eu também não só participo desses outros entidades que eu te falei que são já CEOs ou empresas que estão mais adiante, como eu também participo de outros fóruns, onde eu também participo com CEOs ou com pessoas que talvez não estejam naquela mesma, sabe? Vamos dizer assim, nível da evolução, maturidade, ou o que você queira chamar. E, de vez em quando, quando aparece um pequeno papo, uma coisa sobre isso, a primeira frase que me vem muito à cabeça e me chama a atenção é quando um líder desse, alguém fala para mim, ah, Ricardo, isso eu estou tranquilo. Na nossa empresa nós somos meritocratas, entendeu? E aí essa frase já me começa a acender, sabe? Um pouco daquela história que realmente a meritocracia é extremamente importante, está lá. Mas quando se fala neste tema, você já vê, opa, peraí, mas vamos vamos lembrar aqui que as pessoas partem de de posições diferentes, entendeu? Então, se eu colocar aquela linha nesse ponto, a linha de chegada vai ser diferente para pessoas que partiram de, de... de, 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 de locais iniciais diferentes. Né, sabe? Então, às vezes, conversas como essa me dão justamente a indicação de livros, a indicação cultural, eu acho que é a partir dali. Ou até isso, olha, eu tive uma pessoa que realmente abriu a nossa cabeça outro dia na empresa, por exemplo, comenta aqui também uma consultoria muito legal chamada Filhos no Currículo, é, da Camila, eu esqueci o nome dela, sou tão rindo assim de lembrar o nome das pessoas, mas Filhos no Currículo, eu trouxe, ela fez uma palestra para a gente justamente sobre mães né, que trabalham, e a importância que eu queria trazer ali de sensibilizar um pouco aos nossos gestores homens, sabe? Do fato de que existe um terceiro turno, que muitas das mulheres atuam, alguns homens também, mas muitas das mulheres têm, né? e que eles entendessem que, olha, isso aqui retira parte, sabe, da, da, da. a pessoa tem que fazer mais para conseguir fazer o que o outro chega em casa e tá, o, talvez o jantar feito, principalmente naquela época onde estava todo mundo em de casa, se lembra que você nem saía para lugar nenhum, então a Camila veio, ela explicou isso e foi tão importante, então eu vejo que, na minha opinião, o ceticismo tem que ser trabalhado pela educação, ele tem que ser trabalhado por exemplo, sabe, ele tem que ser trabalhado de uma forma onde a gente traga, né algum desses conceitos de forma mais clara nas discussões que a gente tem, seja ela dentro de casa, no grupo, de amigos ou até dentro da empresa. Tem uma área, Sérgio, que talvez eu também pensei em, em compartilhar contigo, que para a gente é tão importante, eu também sou muito orgulhoso da empresa que a gente tem, nós temos uma fundação, eu tenho uma empresa e a empresa tem uma fundação. E a fundação ela tem alguns pilares né, de inovação, educação, é, é, empreendedorismo e nesse sentido, por exemplo, a gente tem um programa fantástico que é o chamado programa Pulsar, onde a gente faz é, 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 coaching né? é para jovens mulheres que querem ingressar ou que têm uma expectativa de ingressar naquela naquela área de STEAM que eu falei, ou seja, de ciências, tecnologia, matemática. Para o Hoje... nosso
1: ouvinte entender, né, essa a, é STEM, né, que é uma sigla em inglês para as carreiras que são relacionadas, como o Ricardo já explicou, a ciências, estatística, tecnologia, tecnologia, matemática, agora até estão colocando um A ali no meio, né, para misturar com artes também, né, STEAM, né? Stensa. Mas é, sim, mas são as carreiras clássicas aí de exatas, né, Ricardo?
0: Exato. E ali, o que é que a gente faz? A gente procura jovens mulheres, é, normalmente é, de periferia, de, de, de escolas, muitas vezes escolas públicas, etc. A gente faz um processo de seleção dessas meninas é. É, e a gente trabalha uma metodologia, inclusive elas são justamente mentoradas por executivas de, de tecnologia, executivas das áreas de Steam. A gente tem não só executivas, é muito bacana, Sandra, não só executivas da nossa empresa, mas executivas dos nossos clientes que participam com a gente. Hoje a gente tem 120 madrinhas participando do programa. Muito legal. É um programa que tem uma metodologia, e eu acho tão bacana dizer que o primeiro step da metodologia, o primeiro encontro, são vários encontros que a gente faz com essas meninas. Muitas vezes a gente tem até, Sandra, que que buscar ajudá-las a ter um equipamento correto para conseguir conversar com a gente, entendeu? Então, como eu tenho 5 mil pessoas no Brasil e a gente usa realmente uma quantidade muito grande de laptops e equipamentos, a gente às vezes usa parte da reciclagem desses equipamentos para justamente ajudar a conexão com essas meninas, entendeu? Para que elas possam ter, talvez, um laptop ou uma coisa, aquelas que não têm acesso, por exemplo. Mas o ponto interessante, eu estava falando da metodologia, era que o primeiro passo dela, Sandra, é de trabalhar a autoestima delas. Eu conheço um pouco da metodologia e e participo ali dos feedbacks e tudo, porque você tem que dar a elas, assim, primeiro, o fato de que você pode, você tem condição, você tem isso de coisa boa, vamos listar as cinco coisas que você faz bem, sabe, e e dar a elas aquela condição de começar a discutir qual vai ser a carreira? Quais ser as opções? Baseado num primeiro momento, onde esse primeiro momento é muito importante de dar uma referência para ela, dizer que você pode, você tem condição, olha, você tem isso de bom. Porque é, geralmente
1: é... as meninas aprenderam que não podiam, né? E principalmente nessa área ainda de tecnologia, né? Que tem é, envolta de mitos, né? Assim por razões históricas. Eu percebo, Ricardo, assim, que o que te realiza, né? Me pareceu, assim, que é muito gratificante você olhar cada um desses exemplos, a né, Evolução, né? Das pessoas, né? Seja aí na mentalidade, seja na aquisição de habilidades para que elas possam exercer é, bem, né? As funções dela e se realizarem como profissionais e pessoas, né? Pelo que é, você contou hoje, eu queria entender, assim, para a gente já tá né, caminhando aqui para o final da nossa conversa de hoje, assim, o que que é, você é, como é, profissional, como pessoa é, espera deixar como legado realmente, sabe? Quando, o que que você espera aqui? Como você espera ser lembrado pelas pessoas, pelo seu, pelos colaboradores, assim, quando lembrarem do Ricardo, né? Eu acho que é, não foi a Cheryl, não, foi a Ariana, a Ariana Huffington, né? Huffington, tá. É, ah. né, num dos livros dela, ela fala que... Ela falou assim, imagina, né, que tá... De repente, a gente não costuma pensar nisso, porque sempre causa uma dor, né? Está ali no, no seu enterro, e aí vão falar, será que a Sandra batia todas as metas? Será que era isso que você quer que falem a seu respeito, né? Assim, as pessoas costumam, né, quando gostam das outras, falarem outras coisas, né? Qual que é a sua expectativa aí, Ricardo? Né? Você que já tem né, uma carreira super sólida, né? uh, tem né, agora essa experiência como CEO, espero que muitos e muitos anos ainda presente aí na, 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 liderança, na liderança, se realizando. Mas para arrematar né, nossa conversa de hoje, assim, queria que você fizesse uma reflexão sobre o que uh, realmente... Vai ter feito a diferença aí para sua vida.
0: Claro, obrigado, Sandra. Acho que é uma, uma pergunta legal. Eu, eu, eu também eu acho que essa reflexão, né, sobre o que você falou, eu me lembro assim, é, numa, numa frase em inglês, fala "begin with the end in mind", né? Comece com o fim na sua, no seu objetivo, né? E, e o fim é isso. Eu pensar, eu me lembro do exercício. Eu acho que é aquele cover também dos Sete Hábitos que ele fala... Imagine que você está no velório... Imagine que você entrou nesse velório... imagina que é você que está lá. O que, é que as pessoas vão estar falando... né? exatamente o que você está falando... Sandra, eu acho que o que eu realmente gostaria é, de ser posicionado e lembrado... é aquilo que eu sempre gostei muito de fazer. Eu gosto muito de ver pessoas crescendo, Sandra. Para mim é aquilo que mais me realiza, sabe... Ou seja, todas as vezes que eu tive times... que eu consegui vê-los crescer, e crescer às vezes pode não ser só ser promovido sabe crescer às vezes e aconteceu comigo crescer foi, acredite se quiser, foi demitir uma pessoa chegar para ela e dizer... olha... você não está no lugar certo... isso aqui não funciona para você... vamos conversar... vamos ver... sabe... aquilo era crescer também... porque é muito bonito a gente falar que... não... eu gosto de ver pessoas... sabe... sim... mas o o, o aprendizado às vezes tem dores... o aprendizado... sabe... e o crescimento tem dores... desculpe... o crescimento tem dores... o crescimento exige... sabe... um posicionamento... então eu gosto muito de me sentir uma pessoa... que ajuda os outros a crescer, entendeu principalmente desse lado do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento humano. Eu realmente gostaria de ser lembrado assim. E, Sandra, eu tive uma oportunidade justamente por esse fato de ter né, assumido essa posição na, na pandemia, de ter é, aprendido tanto durante esse processo. Foi a minha primeira experiência como CEO de uma operação. Que Sandra, eu, aí você me perguntou como foi o impacto da diversidade nos negócios. É, eu te falo, essa experiência que eu tive foi de muito sucesso. Para te falar, a empresa dobrou de tamanho, sabe? Quando eu sentei nessa cadeira, nós tínhamos 2.500 pessoas. Hoje nós temos mais de 5.000 pessoas trabalhando na IPT. E aí você imagina... Parece. Muito obrigado. E você imagina o meu orgulho de pensar que 2.500 pessoas estão tendo a oportunidade de desenvolver as suas carreiras, as suas... Sabe? cinco mil famílias estão impactadas por essa condição. Você sabe também que o, o, o processo é, da demanda em tecnologia, dado a pandemia, aumentou muito. E isso é, foi um grande aprendizado de liderança para mim. E aí, como eu gosto de pensar daquilo que eu faço, que possa ajudar as pessoas a crescerem... Eu que tinha pensado inicialmente faço alguns artigos, todo mês eu faço um artigo, tem uma pessoa, inclusive, que me ajuda com isso no desenvolvimento desse artigo, porque a, a, a disciplina, a gestão de uma, de uma vida de CEO não é, não é brincadeira, mas eu tenho muita disciplina, eu fiz. E aí um dos artigos que eu fiz no primeiro ano que eu estava nessa posição era um artigo que eu chamei o CEO virtual. Era um ano trabalhando né, sem nunca ter comandando uma empresa sem nunca ter pisado nela, né, fisicamente, e olhando as pessoas. E nesse momento, ela falou para mim, Ricardo, esse artigo dá um livro. Falei, que livro? Não vai acontecer, não vai dar tempo. Não, Vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Sandra, ano passado, julho do ano passado, eu lancei o livro, CEO Virtual. Ótimo.
1: Que bacana, quero ler.
0: Tudo, opa, vai ser um prazer, vou te mandar sem dúvida, e deixo que aqui agradeço. aberto para as pessoas, o CEO Virtual chama CEO Virtual, lições né, aprendidas... e ali eu falo... tem um capítulo inteiro sobre a diversidade... como eu aprendi bastante sobre isso... Tem muita coisa falando de como eu busquei também usar muito, Sandra, da autenticidade do líder. Então, eu sou um pernambucano, eu sou um nordestino. Eu, eu usei bastante das minhas raízes, sabe? Para fazer brincadeira, para buscar as pessoas, sabe? Para usar a tecnologia para estar junto delas, para incentivar né, é, é, realmente o engajamento de forma mais geral. Eu acho que é um livro que fala, não, não é um livro biográfico, muito pelo contrário, conta alguns episódios de onde eu vim, o que aconteceu mas muito, muito sobre esse aprendizado das lições que ocorreram, é, inclusive também sendo no um livro filantrópico, toda a renda dele, sabe, vai para um, uma, uma entidade que a é minha esposa, que é uma médica maravilhosa, outra referência, nossa, eu não podia deixar de falar aqui da, da, da pessoa que, que sempre esteve ao meu lado e que foi muito importante na minha carreira.
1: Como que, como que é o nome dela?
0: Claudia, a Cláudia é uma neuroradiologista, uma cientista, uma professora de medicina da USP. Olha, te falo, a primeira professora do Departamento de Radiologia da USP no, aqui em São Paulo. Então, assim, é uma cientista reconhecida internacionalmente. No livro eu até conto, sabe, algumas das coisas que a gente passou juntos, viu, Sandra? É, no sentido de vê-la também como uma mulher num, numa posição de desenvolvimento forte no mundo que eu te falo que é muito machista, porque não sei se você se lembra na época os radiologistas usavam com raio-x, eles usavam uns coletes de, de chumbo né? E, e aí as mulheres sabe, era difícil ou tinha o tema da gravidez, da importância do raio-x, a Cláudia chega num momento que existia a ressonância magnética, começando e aquilo é, possibilitar as mulheres a chegarem mais perto disso. Ela tem um histórico belíssimo e um aprendizado também grande.
1: Vamos aprender com certeza no seu livro, Ricardo, né? Assim, entender um pouco mais, melhor essas histórias, assim, a entrevista. Na nossa conversa de hoje foi super inspiradora. Eu fico com vontade de pedir até um segundo tempo para você.
0: <risos> né?
1: Nós devemos ter uma reunião nossa. né? Assim, estamos batalhando por isso, para reunir presencialmente é, todos ah. os nossos entrevistados, os homens da nossa época que passaram aqui é, pelo nosso podcast. E eu agradeço muitíssimo né, pela sua abertura pelo compartilhamento de aprendizados e gostaria muito de ter a oportunidade também de conhecê-lo pessoalmente Ricardo
0: sem dúvida, conte comigo
1: pela sua presença no, no podcast e espero que sigamos aí conectados obrigada, obrigada, obrigada
0: esse podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar Não deixe também de conferir o podcast, NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.